0: Что касается Windows 10, мои впечатления пока что от нее сугубо положительные. То есть я перед тем, как апгрейдиться, я много хорошего и плохого прочитал про нее, про Experience, там, про Privacy и так далее. Вот специально ждал релиза, чтобы честно проапгрейдиться. Специально ждал до последнего, пока мне Windows не предложит проапгрейдиться сама. То есть она же всем предлагала, практически ну, всех, чью копию она считала лицензионной. И подлежащие, подлежащие апгрейды по программе. Она всем предлагала заапгрейдиться когда-то. Вот, но я подождал, сколько-то дней, помню, не три, что ли, так и не дождался приглашения загрузить в инду, потому что э, история такая, что Microsoft зарезервировала очень большие каналы у магистральных провайдеров на, на, на время апгрейда. Э, раза, по-моему, в 3, что ли, больше, чем Apple резервирует для своих там массовых апгрейдов на есть, все равно не хватило. А и что для апгрейдов надо и пойти. А что такое зарезервировать каналы? По сути, что такое апгрейд винды? По сути, мы скачиваем полностью и сошку новую, ну или аналог sos э, которая который занимает где-то, ну, гига-2-3 каждому. И потом ее потом ее как будто просто запустил апгрейд Windows, ну, с cd rom Это понятно, вопрос, что такое резервирование канала? Вот. Вопрос в том, что когда мы начинаем... Э, когда миллионы людей по всему миру начинают в один день выкачивать те самые три мегабайта, и у нас нету торрентов или такой ля торрент технологии для распространения, соответственно, чтобы интернет не стал колом, или чтобы загрузку людей не стала колом, а все шло более-менее предсказуемо, то, как я выяснил, крупные компании типа Microsoft и Apple резервируют каналы у магистральных провайдеров. Магистральный провайдер – это... Ну, я, честно говоря, не скажу, как уровня, но я думаю, как минимум мировые бэкбоны. То есть они точно были в курсе и точно там какую-то полосу им оставили. То есть ресерировать
1: означает, что нельзя съесть больше, чем это, да, под эти файлы?
0: Нет, это значит, что она у них, я так понимаю, что она у них гарантированно будет.
1: Нет, она гарантированно будет, но при этом они не отдадут больше, да?
0: Я полагаю, что просто все, что больше, то шло, так сказать, по обычным правилам, конкурировало с стальным трафиком.
1: А, ну, то есть наша задача не в том, чтобы остальной трафик не встал, наша задача в том, чтобы кто-то таки
0: сумел скачать наш файл. А, ну, в целом, да, больше для того, чтобы, так сказать, у кастомеров внезапно не случилось проблем с загрузкой. Хорошо, продолжим. Вот. Но мораль в том, что Microsoft все равно тех мощностей не хватило. Вот. И поэтому не получилось так, что как бы в первый же день, так сказать, ли по плану, в общем, всем пошло предложение заапгрейдиться. Угу. Вот. Поэтому нетерпение кончилось. Я просто скачал ИСОшку, причем Microsoft теперь официально предлагает скачать ИСОшку. Microsoft официально выложил тулзу, которая она это и раньше делала, но немножко в другом формате. Теперь тулзу, которая позволяет прям скачать нужные редакции там, или редакцию uh-huh. Windows, установить ее на флешку, там, например, ну, загрузить, сделать установочную флешку для любой там, конфигурации и там, языковой. То есть раньше ты выглядел просто как ты скармливаешь Microsoft Tulse ис с виндой она из нее делает загрузочную флешку. А здесь ты прям просто выбираешь в дропдауне там какая-то бинда нужна, она все сама подкачивает, сама все тебе записывает. Вот. на там флешку не важно. То есть сейчас чуть поудобнее стала такая процедура. Но мне, мне нужна была просто и сошка, я скачал, так сказать, сторонний тузой, так сказать, есть известная тулза, называется Rufus. для уже индустриальной стандартовской. для как создания. Флешку делать? Да, для создания загрузочных флешек под многое, практически под все под 90 в общем, всего что можно хотеть загрузить с, с ну, загрузочного диска вот. загрузил запустил обновление Винды вот тут я честно говоря не помню что я сделал по одной версии я честно загрузился флешки и запустил обновление Винды Windows, Windows Upgrade по другой версии по-моему я просто скачал и как бы не подмонтировал ее не запустил установщик и не а почему Windows это запустил это не важно, это просто как бы подчеркнуть, что, по-моему, он работает... Нормально Windows Upgrade работает, даже если вы запустите с-под И сошка тут, мой А-а-а. флешка Не-а-а. тут, по-моему, даже не нужна. Так вот, винда, как ожидалось, нормально проапгрейдилась, подхватила... Я на всякий случай антивирус удалил Фу- перед процессом. Вот. Подхватила все программы, все настройки... Активацию, разумеется, перенесла. То есть, О. ты апгрейдить не боишься? Или ты потом
1: снес и заново поставил?
0: Там был, там был момент. То есть, я, во-первых, я забыл сказать: я всегда перед апгрейдом свою предыдущую систему виртуализирую. Извращение? То есть, нет, почему? Самый простой способ. То есть, я виртуализирую, потом запускаю из-под виртуалки, в этой же винде проверяю, что она, она загружается работает, после чего спокойно сно, сношу там, или апгрейджу, что хочу, делаю с текущей виндой. В новый винде поднимаю образ и потихонечку переезжаю. То есть, сейчас вот у меня осталась моя предыдущая винда, с которой я медленно переезжаю, там на ней всякие эксперименты провожу пока что. Скажи мне про
1: риски твоего способа. Сколько старых образов винды, на сколько лет назад у тебя хранится, с которых ты еще не допереехал?
0: Ну, когда-то я взял себя в руки, так сказать, у меня теперь только последний образ. А, у тебя, то есть, ты так и взял себя в руки? Сколько-то времени назад. То есть нет, у меня помника не было, что было там больше одного последнего образа. Но этот образ я планирую хранить подольше, потому что я хочу там с ним поэкспериментировать, там что-нибудь там погонять на ней, что по десятке пока не рискую запускать, и так далее. А что ты не
1: рискуешь запускать по вот. десятке?
0: Сейчас расскажу. То есть, с одной стороны, я все виртуализировал и мне не боялся апгрейдить, апгрейд прошел хорошо. С другой стороны, я сразу же после апгрейда снес, Windows и поставил ее заново. С десяткой есть такой технический момент: то, что вот эта программа активации бесплатной. Бесплатно агрейд, точнее, по которой говорит Microsoft, она на самом деле работает хитро. То есть, у тебя был, например, лицензионный ключ для винды, ты этот лицензионный ключ мог там железо менять и так далее. Не привязан к железу, по большому счету. То есть у тебя активация слетит, но ты можешь еще раз активироваться. В Windows 10, когда ты обновляешься по программе, у тебя на новом компьютере активация привязывается к железу. Что будет, когда ты обновишь железо, я не знаю. Скорее всего, сказать, согласно новой политике Microsoft, активация слетит. Но это минус. А плюс в том, что после того, как один раз, так сказать, ну, сервера Microsoft запомнили про эту привязку к железу, я могу снести Windows, поставить с нуля, ничего при установке не вводить, никаких ключей. И активация подхватится автоматически. То есть я переставил Windows с нуля, подключился к интернету, все, оно активировано.
1: Да, это, конечно, прикольно. Вопрос в том... Если ты проапгрейдишь и ты не читал, да, надо ли купить новую винду, тогда будет? Вряд ли. А,
0: Поскольку что... я знаю, ей Microsoft сейчас что, что лицензия винды привязывается, сказать, к сроку жизни железа. Нет, она
1: привязана к железу, я понимаю. Просто мне непонятно, что такое срок жизни железки
0: в случае дженерик Компов. Ну, как и в предыдущих виндах, то есть, если коротко работает так. То есть, как понять новую, у тебя т.е. листарина. Нет, она хеширует какие-то параметры. Э, да, у тебя есть какие-то в общем, устройства, из, замена каждой из которых стоит определенное количество баллов. Если ты набираешь там, больше баллов, чем нужно, у тебя а, активация понятно.
1: слетает. Понятно. То есть, она не просто хеширует, она запоминает их, а потом сравнивает.
0: Да. То есть, например, заменить материнку – это плюс очень много баллов, например. Заменить жесткий диск – это тоже довольно неплохо, хотя поменьше. Там, заменить, например, видеокарточку – практически нисколько. Ну, Давай, потому
1: что если ты заменил все, то, по сути, это новый компьютер.
0: Да, ну, там как-то подобранный коэффициент, но в целом работает именно так.
1: Хорошо. На самом деле это разумно, потому что, я думаю, большинство людей не апгрейдится, а те, у кого HKF возникают, они, может быть, там, могут позвонить в службу поддержки и им какое-то исключение делают, например. А,
0: конечно. А самое главное, что я так понимаю, судя по тому, что все говорят вокруг, что PC умирает, с ноутбуков такой проблемы нету как класс. Да, с ноутбуком
1: всякой такой проблемы нет. Хорошо. Вопрос еще один. Нынче безопасно апгрейдиться на новую версию операционной MS, как только она вышла. Или это не. Да, это, кстати, к вопросу о том, что ты не рискуешь запускать под Windows 10.
0: А, сейчас расскажу. То есть я апгрейдился. Не помню, по-моему, я восьмерку переставлял еще с нуля. Восьмерку первую спокойно проапгрейдился через Windows Store, как она и предлагала. Это как бы новая версия операционной системы формально. Но, но как бы и не новая. Но да. как бы и не новая, да. На десятку апгрейд прошел хорошо. Ну, видишь, я спокойно, потому что у меня все, все виртуализовано. Да. Так бы, конечно, я бы. так да, к сути, что-то. Вот. Что, что я. Запускать я не боюсь ничего, но что я не запускаю. То есть я, когда поставил десятку, я понимаю, что я не, не буду ее сносить очень долго, поскольку в следующей версии Windows 10 не будет вообще. Но вот это, это еще непонятно.
1: понятно. Следующая
0: версия Windows будет не скоро. Поэтому я расч... настроил на то, чтобы долго ее не переставлять. И как следствие, не хочется на ней запускать всякое говно. А, а именно Сейчас Ясно. я Уговорить стараюсь...
1: Уговорить поставить iTunes шансов почти нет.
0: Почти нет, но пока что у меня критерии другие. То есть, пока что я точно не запускаю тот софт, у которого на сайте официально не написано, что совместим с Windows 10. А почему? Ну, потому что я не хочу сюрпризов никаких. То есть, я сейчас решил сказать, подойти к проблеме снизу. Сюрпризов внизу. в этом софте или сюрпризов
1: в операционке?
0: Я не знаю, каких именно шарпизов не хочу, но я решил платить проблемы проблеме снизу, то есть, брать софт, который заведомо должен с ней работать. Вот, Что мне повезло, что мой антивирус, который я использую, он уже поддерживал Windows 10. Вот это есть... кто? Это Касперский? Да, это Касперский. Вот. В принципе, весь софт, большая часть, кроме Офиса. Офис тоже поддерживает Windows 10, но я хочу уж там месяц два дождаться офиса 2016. пока что меня устраивает на виртуалке он. скажи, кстати, софт
1: под винда... подвиндует отдельная тема. расскажи, какой софт ты там гоняешь. там на виртуалке или на? нет, ну вообще считай, что на прошлой винде какой софт гонял. можешь перечислять и заодно про каждый говорить. ну. Сами сейчас или нет?
0: ну как? винда, офис, э, steam с, с игрушками там угу. со всеми китами есть Стим совместим Сам Steam совместим игрушки, которые он ставит, конечно же не все, но я думаю там особых проблем быть не должно, поскольку там Ну поэтому ты об этом не паришь Да поэтому об этом не парюсь Вот фар совместим с некоторыми оговорками, то есть там еще немножко все шероховато, но в целом все работает Что еще Ну куча всяких мелких утилит Вижуалка там. Вижуалка да Вижуалку я поставил 2015 то, я думаю... Я думаю, с вижу точно проблема. Эклипс. А, Эклипс, нет, не, не использую дома. Ты не, ты не используешь дома Eclipse. Нет, я работаю через дом на рабочий стол там, а, понятно. Вот. Ну и с Eclipse тоже проблем быть не должно. Он там особо не должен куда-то срать в систему. А,
1: безусловно, слет вот. за него Java.
0: Да. Куча. Ну, Java, кстати, по-моему, я уже поставил. Да, мне, я не помню, на самом деле. Нет, по-моему, у меня Java не стоит. У меня есть приложение одно Java забандлено, ну, которое она забандлена вместе uh-huh. с ним. Вот, J-Downloader. А, а так особо нету. Вот. Куча всяких мелких утилит, которые могут там изредка что-то с реестром делать. Несколько утилит, которых я уверен в меняемости авторов, которым точно не должно быть проблем. То есть, по сути, То ты их... никакой софт, productivity софт дома не гоняешь. Да, в целом... Вижалки. Да, в целом ничего такого крупного от федпати чуваков, которые может там долго не вновляться или что-то, я не гоняю. А Бизнес... что я тогда вообще домашний комп?
1: кроме игрушек, ну то есть, нет, ладно, не кроме игрушек. Первое, ты играешь в игрушки,
0: второе? Игрушки, там, медиа, интернет. Ну для того, для чего то пользоваться. Да. Второй интернет, третье, медиа, это ну там фильмы, музыка. Четвертая фотки, да?
1: Для фоток ну, фотки, ты что сейчас использует? Ну визуалка. да, хорошо, визуалка. Для фоток Давай. что под Windows сейчас используют?
0: Я решил перестать пользоваться платным софтом. Почему? Потому что я. Не... В рамках борьбы с пиратством. А, в рамках понятно. Потому что ты его не покупаешь. Вот. Uh, да, то есть. Okay. До этого я uh, использовал в ознакомительных целях. Разумеется. ACDC. А, то есть даже не то, что
1: там какой-нибудь Adobe Lightroom.
0: А, нет, такого я точно никогда не использовал. Для менеджмента фото, как бы, я их особо не редактирую, чуть чуть совсем может быть. Для этого хватало CDC Pro. Вот сейчас я решил перейти на XN View, бесплатный View. А хранишь ты их нравится. просто в файловой системе? Да, храню их просто в файловой системе и не исследовал вопрос, а чем ты их импортируешь? Есть менеджеру?
1: что-то, чтобы просто импортировать файловую систему, или ты приходится каждый раз там ручками их копировать? А
0: Спочат. мне не надо никуда копировать, у меня просто отдельный том, в смысле отдельный volume. меня просто. Нет, но все. они как там появляются? А, ну сейчас я очень мало фото не на телефон, и просто с телефона копирую заодно по папочке. Ну, то есть копирую. ручками. То есть ручками. Понятно. Это но... происходит там раз в пятилетку, там раз, может, раз в пару-тройку месяцев. Я их не то чтобы сильно боюсь потерять с телефона. Какая ситуация с бэкапом этого всего? М-м, пока плохая, но... но работы ведутся. Понятно. А ты арки уже так. пробовал? Вот Арки еще не пробовал. Надеюсь, его побыстрее попробовать, сказать, как руки дойдут. Uh-huh. Вот. До этого я хочу сначала немножко их привести к, к более аккуратному состоянию, так сказать, на диске, чтобы уже, чтобы уже так сказать, можно было их считать лайаут финализированным и меньше пальцев. А Google Пикасса
1: все еще жива сейчас, нет, ты не знаешь. Это приложение, пол... не Пикасса Веб. Хотя Пикасовая веб по усам умерла.
0: Я гугловскими такими толзами не пользовался вообще никогда. И не знаю, жива она или нет. Я полагаю, что Google в интересах Гугла то, чтобы она умерла. В пользу Не Ясно,
1: потому что Google Photos должен же иметь какого-то клиента на компьютере.
0: Возможно, в качестве какой-нибудь там экстеншена под Chrome.
1: А, но, но это все равно. Даже если ты чисто по... веб приложение. Chrome
0: нынче знаешь, такая вещь,
1: которая зараза остается запущенной и гоняет все свои приложения и экстеншены. В фоне, даже когда закрываешь окошко Chrome. Так что
0: да, но я пока что ретроград, Я все-таки Chrome и к всему там, что в нем крутится, отношусь все-таки как к веб-приложению, а не как к полноценным скажи жителям дестопа. Поэтому, э, поэтому да, но ну, нет. Кстати, о браузере. То есть, да, кстати, о браузере. То есть, из хороших. То есть, нужно есть, понимать, что сейчас вот только Microsoft очень сильно торопилась выпустить Windows.
1: Да, и у очень сильно торопилась выпустить не новый браузер.
0: Ну да, то есть, она очень сильно торопилась до да, выпустить не набор компонентов, которые она сможет апдейтить потом. Да, что ты так расскажешь вот, про Edge? Про Edge... К сожалению, ничего хорошего про это я не расскажу, потому что ну, пока что не расскажу. То есть сейчас это выглядит как очень, сыр, как очень какой-то вот такой сырой продукт. В нем иногда слетает лоял табов. Ну, то есть страница он рендерит как бы нормально, никаких там багов с лайаутом не есть, было. Это, то есть с, база у него все нормально работает, рендеринг. Ну, ну, то есть сайты д... не глючат. Да, то есть самый штаммель движок вроде бы работает хорошо. Вот. Но я так понимаю, он уже был обкатан в E11, если я ничего не путаю. Там по-моему... же вроде тоже был Edge-режим или что-то такое. По-моему, они не связаны. Может быть.
1: Но слово Edge я видел еще в E11. Как Нет, Edge, режим. да, я знаю. E равно Edge мы все писали в нашем HTML, но по-моему это... А может быть и связано, учитывая название. Но мне кажется, что Edge просто маркетинговый термин и абсолютно никакой связи между Edge, который... То есть, когда ты ставил в e это означало использовать последнюю версию движка. По-моему, для Microsoft Edge движок был переписан.
0: Не исключаю. И в целом движок движку никаких нареканий нету. С чем есть большие проблемы, это с, с самим UI. То есть, как бы это объяснить? Ну, для начала, что реально бесит тут несколько вещей. Первое, что, то есть, что бесит вообще всех и всегда, то, что теперь у них по умолчанию нету поле ввода URL. То есть, по умолчанию, открываешь новую вкладку, у тебя э, текст-бокс, в который ты предлагаешь, что ты что-то вводишь, он не наверху, там, где, контр, а, где он а, обычно а, находится. А, а
1: там не новая вкладка.
0: Он Немножко, он чуть сверху посередине вкладки, так, как, как бы это поле для поиска такое, вот, в котором ты что-то вводишь. Если это оказывается URL, как бы, то uh-huh. он при открытии перемещает его обратно, в общем, и там показывается. И показывается, как, ну, как в обычных браузерах. Если а, ты а... хочешь сразу набрать URL и хочешь, чтобы он был наверху, тебе нужно там, два раза щелкнуть мышкой и что-то, короче, как-то вот, поменять. А в существующих вкладках он где? Ну, в существующих вкладках он где надо. То есть ты сильно бесит, когда новую вкладку открываешь. А там, то есть проблема адрес, только с
1: новой вкладкой. Проблема... Да, но она бесит. То есть URL поле
0: никуда не делось, оно все еще есть на вкладках, которые уже открыты. Да. Вот второе, что бесит, это какие-то то ли недоделанности, видеоускорения, то ли что-то еще. Но, А, ну, во-первых, э-м, там какая-то странная оптимизация еще есть, что хотя открыто на вкладок 1015, то когда ты переключаешься между вкладками, иногда страница начинает заново подгружаться. А, ну понятно, выгружаются старые вкладки. Это, кстати, хорошо. Они, похоже, может быть, не, не загружаются вообще при старте. Ну, так это тоже хорошо? Ну, это ощутимый лак, вместо того, чтобы просто показывать старую копию страницы какую-то... Ну, разве что, они
1: могли бы скриншот делать, ну, ты подумай. Нет, они, да, они должны делать скриншот в этом случае. Вот в хроме это как-то работает нормально. Чувак, из-за этого ты хром не можешь запускать, когда у тебя много вкладок, потому что он их все держит открытыми.
0: Нет, ну, у меня Chrome нормально работает... В целом. Ну, то есть, вот это бесит. Когда переключаешься на вкладку. Причем не факт, что ты к ней давно не обращался, у меня и у меня оперативки на компе много, оно берет и начинает за раз заново сгружаться. То есть меня лично
1: бесит обратное, то, что Chrome не выгружает вкладки, которыми давно не обращался. Но мне очень интересен тот факт, что то, что мне казалось очевидной оптимизацией, и то, что Microsoft, видимо, поэтому сделали в E, то, что это, кстати, это же не E, да, он
0: не e H, это просто Edge. <coughs> да, конечно, E. Windows 10, кстати, да, остался и E, собственно. Который но просто... старый. Э... И больше не обновляется, кроме Security. Ну, fixer, насчет да? Я бы не сказал, что E11 можно назвать старым E, это вполне себе современно новый E, но да, он будет, так сказать, но он, так сказать, frozen. Да, лучше, возможно, поддерживать совместимость со старыми сайтами, которые, так сказать, там... Например, работали ПДА-8, допустим, и никак не хотят работать То есть Microsoft не, не факт,
1: что такие были.
0: Не факт, но у Microsoft план так сказать, стабилизировать, улучшать совместимость короче, и оставлять его потихонечку умирать. Ну, понятно. Edge – это консульский браузер. Да. Да, вот. Третье, что бесит – это у него что-то непонятно происходит стабильно. Во-первых, иногда, когда ты переключаешься с какой-нибудь игрушки, например, с полноэкранной в... Браузер он начинает как-то подтормаживать, у него как-то табы немножко Ну, в общем, рендеринг самих таб, вот ну, в месте, где они рисуются. Если
1: кто-нибудь знает, эта штука написана на дотнете или все еще на чем-то еще непонятно? На чем вообще сейчас пишет Microsoft новый софт? Нигде не прибегала.
0: М-м-м, честно скажу, нет. Ну, то есть, хотя
1: понятно, что движок вряд ли на дотнете.
0: Движок однозначно не на дотнете. UI на дотнете или нет, то можно будет проверить каким-нибудь с эксплорером.
1: Вот, мне кажется, будет интересно проверить. Да, как... Это
0: хорошая тема для исследования, я обязательно не займусь, как будет не лень. Вот. И еще без всяких мелких юаней доделки. Ну, вот какой простой пример. Например, в Chrome, там, во всех остальных, сказать, взрослых браузерах, допустим, я открыл 15 вкладок, хочу закрыть 5. А, понятно. Но... Я, я на них быстро щелкаю мышкой, у них да, лоял меняется, что, когда я уберу мышку. А в ее он успевает меняться, даже когда я повторую не успеваю щелкнуть, я часто закрываю не то. Я
1: бы, кстати, не говорил, что это во всех взрослых браузерах. То есть, это была инновация хрома, которая когда-то плавно копировали в другие браузеры, но это реально очень интересное и сложное поведение. То есть, вкладки ресайдятся после того, кто уберешь них курсор. Через, нам, через, да, через, через, через какую-то задержку. Но, да, видимо,
0: и... в ETH скопировать забыли, и это очень бесит.
1: Ну да, просто это интересно, что по хорошему все вкладки везде так должны по себе вести, так то есть это очень разумное поведение для вкладок.
0: Ну то есть да, в каком-то смысле такой перешел в такой режим редактирования, когда начинаю их закрывать. Ну,
1: а, то есть это совершенно очевидно. Когда дизайнеш штаб-контрол, это не первое, что тебе придет в голову.
0: Конечно, как только ты начинаешь им пользоваться и начинаешь закрывать случайно не те вкладки, это тебе сразу же очень быстро в голову приходит. Ну, а, то есть, скажем так, это еще с тех лет, когда
1: Chrome лидировал по изобилити среди браузеров. Это вот было инновации, которые в те
0: годы были произведены там. Ну, пожалуй, да. Еще такое смутное нарекание, конечно, я не уверен, то что такое чувство, что из него иногда система подвисает. Но я пока еще не могу ну, это сложно сказать. Показать.
1: Да, из-за чего именно?
0: Вот. Ну, то есть выглядит как, как что-то очень сильно сырое, что прям. Я думаю, все про это знают в Microsoft. Я думаю, это должно исправиться очень срочно со следующим апдейтом.
1: Ну то есть по сути то, что мы наблюдаем. Смотри, год же прошел с Windows 8.1, да?
0: Uh...
1: Или И два года прошло.
0: По-моему, два. потому что в 2012, если не ошибаюсь, вышла восьмерка. Или в 2011. Ну хорошо. Просто
1: то, что я говорю, что интересно, мы еще с тобой давно обсуждали, интересно пронаблюдать, как скажется на сырости софта то, что Microsoft переходит на регулярные релизы. Как это будет сравнимо с Apple. Мне очень интересно другие части операционки тоже сравнить. Есть еще что-то, что выглядит
0: сырым. Да, вторая проблема, которую Ну, то есть, может быть, это не проблема, может быть, я не смог это приготовить. Но я в первый же день, собственно, как поставил винду, сразу начал играться попытался играться с Вангетом. Это менеджер пакетов новый. Это ну, по большому счету, да, но выглядит это так. То есть, у нас, например, есть Чоколати, про которые все слышали, наверное. Он не чакалит? Это же шоколад, текстовый редактор, да? Нет, Нет подожди, это менеджер текстовый... пакетов. А, а окей. Шоколад это... IT на EY okay. заканчиваю. Чаклит –
1: это текстовый редактор под Mac, я вспомнил.
0: Mm, да. Ну, то есть, сказать, Энтузиасты сделали менеджер пакетов под Windows, mm. а Microsoft сделал такой мета-менеджер пакетов, в котором, например, чаклит или что-то другое является просто провайдером пакетов. А Microsoft сделала такой топи, который позволяет абстрагироваться от конкретных провайдеров и одними и теми же командами как говорится, ставить, подключать провайдеров, убирать их и ставить так сказать, из разных источников. То есть, в OneGet репозитория нет софта, который бы Да, Microsoft репозитория нету, но в OneGet это такая система, при которой можно подключать любые репозитории, даже абсолютно разные по структуре. Она вот, то Есть как есть там коннекторы или провайдеры, как это называется. Ну, понятно. Вот. Дефолтный провайдер, один из главных, это, это собственно, человек Чоколейти, поэтому оно сильно ассоциируется. Интерфейс у него – командная строка, да? Командная строка. Меня что очень удивило, там можно буквально одной строчкой там попросить, например, найти мне все нужные пакеты и выдать их в списочком прям с галочками в окошке, в котором я могу выделить то, что нужно, нажать «Далее», и она их все установит. Ух ты, а это окошко, оно в коман...
1: в этом? Там не командная строка появляется? Это одна отдельная? строчка
0: повышала, что... По-моему, мы получаем. Но появляется это не в консоли, повыше. Нет, конечно. Но выглядит это очень прикольно, синтексис. То есть мы как бы просто берем команду, которая нам находит список пакетов, она бы их так бы в командной строке выдала. Потом пайпаем ее в команду, которая выдает мне окошко. Mm-hmm. И видит из этого. И вот как-то так получается, что мы, по сути на вход пайпаем выход из команды пакетов ну, поиска пакетов, и она вот красивое окошко с галочками, что выбрать, там, что удалить, что поставить. А ее вывод пайпинг куда-то где, типа ставится. Не помню, куда мы ее папим. Ну, окей, рассказывай дальше про да, Вангет. Да, но идея такая. Вот. То есть, проблема следующая. Вангет у меня почему-то не заработал. Маленькая, да. Неудача. Ну, то есть. Чоколайти подключаются, пакеты ищутся. Но при ничего не происходит. Как будто скачивается какой-то манифест, сказать, а дальше дело не идет. То есть реально скачивается какое-то описание, не понимая про зачем стоящее, но сам пакет не загружается, и у меня он не ставился. Прекрасно.
1: То есть мы наблюдаем то, что мы ожидаем от любой сложной системы, в которой есть какой-нибудь интерфейс, к нему есть какие-нибудь провайдеры, а именно то, что это невозможно отладить. Если что-то пошло не так, то дальше нужно непонятно копать. Проблема Фразные в том, истории. что я это
0: делал чуть ли не в первый же день, ну, в первый же день, как только начал ставить винду, я особо долго не разбирался. То есть я это отложил на потом, когда в интернете про это напишут, так сказать, когда Microsoft что-то поправит. И надеюсь к этому очень скоро вернуться и рассказать, что в итоге получилось. Плюс к этому же времени, так сказать, колесо сделало оборот, и в чоколете появятся уже пакеты, которые с виндой совместимы, с десяткой. Ну да, есть,
1: есть шанс, что проблема просто в том, что сами пакеты не обновились. Да. да. И...
0: Вторая Плюс проблема в том, Конкретно, у этого провайдера то, что из-за большой популярности там пока что еще не всегда последняя версия, особенно всяких мелких утилит, что лично мне хотелось бы ожидать. Что странно, казалось бы,
1: авторы утилит. Но может быть теперь, когда есть OneGet, авторы утилит будут сами, например, поддерживать свои пакеты в этом.
0: Да, я надеюсь, что как минимум там через пару-тройку лет все к этому и сойдется, чтобы там не каждый ходит, где попало, там как-то вот. А будет пользоваться. Но до этого нужно дойти, это просто вопрос времени, я считаю. Начало положено хорошее, так сказать. Я думаю, проблемы с допиливанием решаются легко и оптимистичен. Но пока что это минус. Ну, так же, как и Эдж, собственно.
1: А Windows Store является одним из провайдеров? Ты можешь поставить через OneGet утилиту с Windows
0: Store? А, честно говоря, не помню. По-моему, по логике, да. одним по логике из провайдеров, быть. По-моему, один из провайдеров как-то называется, по-моему, что-то MSI. Вот не знаю, чтобы это не значило. Хорошо. То есть, я, возможно, могу, например, поставленную msi как-то менеджить из Вангета или поставить ее. Даже, Может быть, как минимум путь...
1: удалить можешь, например.
0: Или поставить, если я путь укажу к ней, вот, не знаю. Ну, плюс
1: MSI-ки же все установлены, базы данных копируются в репозитории Windows-инсталлера.
0: Да, И то есть... есть, я так понимаю, что Microsoft это рассматривает как один из права потенциальных провайдеров. Mm-hmm. Но я в это не углублялся, но идея такая, стоит изучения, дальнейшего изучения. И продолжение темы сырости, наверное,
1: многие консервные про в Винде тоже относились к тому, что по сути что-нибудь забыли вырезать или какая там вообще сейчас ситуация?
0: А, ситуация следующая. Есть, а, начнем а, исторически это все пошло еще с беты, то есть первый скандал связанный с Windows 10 был в том, что мамочки, божечки, кошечки в бете обнаружен логер, который там чуть ли не все сочетание клавиш лед Microsoft. Потом все это Там усугубилось. Там
1: был key- Он потом слал сочетание клавиш. В
0: Microsoft. Что-то слал, все это усугубилось тем, что это, был, что это все было явно описано в лицензионном соглашении на бета-версию, мысленно на, на Technical Preview. Вот. Пошло не просто Microsoft собирать, да, она еще и требует пользователей под этим подписаться. Вот. На что, так сказать, более трезво мыслящие люди говорили, да, это же бета техника превью, бы, это часть чаще, считай, сбора сведений, сделала вот, еще винду лучше, релиз. Вот. Но тут такая, но, но... А тут релиз. И выясняется, что винда тоже какие-то внезапные, странные данные, так сказать по делу и без дела, шлет на свои сервера. что Интересная разница по делу и без дела, потому что многое из того, что было
1: перечислено в всяких статьях, звучало как то, что необходимо слать. Например, если ты хочешь
0: search suggestion, то, естественно, Буквально каждое нажатие клавиш в строке поиска ты будешь отправлять куда-то. Конечно. Если я хочу сегодня суджейна, если я хочу улучшение распознавания хендрайтинга, если я хочу улучшение распознавания голоса, то это все как бы необходимо слать. Причем я бы даже не отказался ну, логично слать, например, и, собственно, сырой голос то, что было, была попытка распознать. Ну, вроде бы голос. сырой
1: голос так шлется,
0: Распознавание на серверах,
1: наверное, делается.
0: Или сейчас на Винде оно локально. Ну, я не знаю, но если бы я так сказать, проектировал диагностику и сбор информации, я бы слал на сервера и сырой голос и то, что Виндап пыталась распознать. Другой чтобы, вопрос, чтобы, может, что обратная связь была
1: по хорошему. Это должно быть анонимно. А, вообще, поскольку там было написано, что для улучшения распознавания она отправляла типа там твою адресную книгу, что тоже логично, что если она хочет распознавать имена друзей, очевидно, распознавание так и делается на сервере, потому что это картана. Ну то есть картана распознает я так понимаю, что на сервере.
0: Ну во всяком случае, я думаю там предварительной стадии там тюнинговки, и калибровки, логично для этого отправлять несколько больше данных, чем нужно в обычных условиях, так или иначе. Да,
1: но логично их отправлять анонимно, не привязывая аккаунт-юзера.
0: Да, но, возможно, Microsoft так и делает. Тут я не знаю. А, но так или иначе, это все, так сказать, пример данных, которые, в принципе, так сказать, есть по reasons, как говорится, их отправлять. А Есть примеры данных, которых нет. Вот. Есть очень странные примеры. То есть есть пример данных очень странных, которые отправляются. Например, там что-то при подсоединении новой веб-камеры там единоразово, то ли она включается там и сколько-то там данных отправляется, то ли еще что происходит. Ну короче, внезапно и непонятно зачем. Другой пример, что когда даже у меня отключена картаны и Bing как поисковик, все мои локальные поиски, например, я нажимаю кнопку win, и начинаю тапить в строке. То есть, когда у меня включен поиск там винка картана, я могу представить, зачем это нужно отправлять? Потому что мало ли других я хочу не только на своем компе искать, еще и в интернете. При этом отправляют. Но когда у меня все это отключено, я не хочу искать только локально, но при этом отправляют все равно. И тут, и
1: тут встает вопрос: да, забыли ли это поправить, и это было сделано намеренно?
0: Да, ну, так или иначе, так сказать тип не ну, нежестифицированных, скажем так, необоснованно отправляемых данных. Вот. Еще были какие-то просто непонятные данные, которые там Windows пачками шлет, по-моему, раз в день. Я что-то про такое слышал на разные сервера Microsoft, в которых там есть домен телеметрии. То есть явно какая-то телеметрия всякая разная. Ну да,
1: то есть статистика использования, типа, сколько раз ты что-нибудь сделал.
0: Да. Еще один большой консольн privacy был то, что, собственно, дизайн Windows, Windows Update. Как известно, в не... Enterprise, то есть, у винды есть четыре канала обновления теперь, да, в большинстве из них мы не можем, ну сказать, бесконечно откладывать обновления и выбирать, что ставить. То есть, на домашнюю винду обновление ставится принудительно, на бизнес винду... Что могут... хорошо, я одобряю. Это хорошо, но это как бы... И винда тебя не заставляет перезагружаться, это прям обязательно... Что я вдвойне одобряю. Нет, они сделали лучше, кстати, вот немножечко отвлекусь. Теперь, когда ставится обновление автоматически, винда... Говорит, что я вот перезагружусь в Восток, точнее, не так. Она говорит, что я вот заскедуливал перезапуск вот настолько-то, но ты, если что, можешь поправить. Если ты хочешь поправить, ты просто берешь и перескедулишь там на любое время вперед. Ну, может, на какой-то там. Ну, а если ты забыл, она снова спрашивает, когда пришло время, так? ведь? Да, конечно, она спрашивает, но она, то есть, она тебе постоянно сказать, тебя раздражает этим вопросом, ну, в хорошем смысле, если ты действительно забыл. И ты можешь действительно откладывать перезагрузку до удобного момента. Вот. Но она тебе, по-моему, какие-то есть в общем ограничения. Бесконечно долго откладывать ты не можешь, но в целом это выглядит удобно. Еще винда, по-моему, сейчас не позволяет, если у тебя нет антивируса, она, по не позволяет полностью отключить фаервол или там свой встроенный антивирус. То есть он у тебя отключается, они говорят, а через там, сколько-то времени она тебе включит обратно, обязательно. Ну, что тоже хорошо. Да. То есть, но в целом сделано это все довольно ненавязчиво. Вот, это плюс минус. Нет определенной угрозы правости. Есть, по сути, Microsoft может пушить все, что угодно, так сказать, об этом не спрашивать пользователя. Но ну, если это не корпоративный, там, если у тебя там, не в СУС, или у тебя, если у тебя не LTSB редакция. Ну, просто винды. казалось
1: бы, но тогда, если у тебя профессиональный юзкейс, то покупай и соответствующую редакцию, так ведь? Э-э-
0: да, но профессиональная редакция винды она убирает только между двумя обновления, между двумя ветками консюмерской и current branch for бизнес. То есть там обновления откладываются на срок до трех месяцев, но тоже, но через три месяца тебе может дать сюрприз. А, то есть тебе нужно купить корпоративную
1: редакцию, да, чтобы ты имел возможность выбирать, когда ставить обновление.
0: А, да, еще есть две редакции Винды, то есть просто корпоративная Винда, в которой ты можешь убирать либо либо, либо в SUS, так называемый, то есть Windows Update, который менеджется в uh-huh. компании. И есть еще Windows LTSB, это вообще отдельная редакция Винды, это не просто какая-то версия. No, long-term stable branch. Да. Вот. там да бранчи поддерживаются до 10 лет tsb бранчи вот и это отдельная редакция винды и там ну 100 часов
1: мне, мне кажется что это редакция enterprise винды то есть по моему стоит она столько же сколько enterprise ну, стоит она может
0: быть столько же но это как бы отдельно ну в, в номенклатуре microsoft просто отдельная это так сказать edition. Okay. вот второй консерв по поводу privacy был следующий то есть microsoft вот отправляет... Вроде бы объяснимые данные, часть необъяснимых данных на разные сервера телеметрии. Что-то было про то, что она имеет право отправлять что-то там третьим лицам. Я не сильно вчитывался, но звучало как не очень Да, приятно. большая
1: часть проблемы стоит в том, что лицензионное соглашение позволяет делиться буквально всеми этими данными с какими-то еще сторонними компаниями. Да,
0: и третья проблема была, что исследователи провели, провели исследование, что вроде бы как сейчас многие вещи можно включить через групповые политики, и в принципе... Но что-то можно отключить только в профессиональной, что-то только в интерпрайзный, ну, ну, начиная с что-то только в ЛТСБ, но не все. То есть, вплоть до того, что даже в ЛТСБ ты не можешь совсем, так сказать, огородиться от любых утечек. Все это еще сильнее ухудшается тем, что вроде бы как по словам исследователей, канал, Передачи шифруются, и даже мы не можем посмотреть, что именно Microsoft отправляется. Я нигде не читал на Что, прямо. конечно,
1: хорошо, потому что никто другой тоже не может посмотреть, это... что именно отправляется. Нет, но... э, да, хорошо,
0: что не может кто-то вне моего компа это посмотреть, но плохо, что я не могу внутри своего компа иметь доступ не зашифрованным, мы там с четким раскладом по полочкам. Вот. Я про все это читал. Сразу же, святое место пусто не бывает, появилось много, так сказать, ну, немного, но несколько, так сказать, тузов. С разницы сказать, с сомнительным уровнем адекватности авторов, на мой взгляд, которые все это отключали. Начиная от просто права групповых политиков там, и реестр заканчивая там, удалением файлов с компа. Более адекватные просто ограничивались прописыванием там, нужных адресов файл хост на компьютере. менее адекватные, говорю, там пытались там, удалять какие-то файлы или править ну да, реестр. Файл
1: хост это, наверное, самая разумная да. защита от телеметрии, если.
0: Да. Опять же, более адекватный у них был какой-то механизм даже для рискованных операций отката обратно. Вот. Но ну, менее адекватно просто делали все без отката. Опять же, всегда нужно понимать, когда такие вещи делаешь, то есть нетрадиционными. То есть, хостс, это, наверное, плюс-минус правильный способ. Групповой политики это самый правильный способ. Всегда нужно понимать. Но если что... они работают. Ну, ну, то есть,
1: если ими ну, отключается, что, то, что, что хочешь так, отключить. Ну,
0: кое-что отключается. Вот. Проблема в том, что любой, так сказать, нетрадиционный способ отрубания чего-либо в Индии, она тебе не гарантирует, что следующим апдейтом тебе обратно не вернется или, может быть, что-то не зафокапается.
1: И это тоже, да, я еще она не гарантирует, что у тебя все будет работать. Сейчас вот. на тебе очевидно, что картана этим
0: зарезается нафиг. Да. Поэтому, ну, поскольку картаны в России еще нет, это аргумент. Так, так кстати, себе. про картану.
1: Скажи пару слов, она не работает у нас. И она не работает, но не с русским. Что такое в России и нет?
0: Я картану не пробовал вообще, слышал про нее, что она в России не заинаблена. Что бы это значило,
1: я не знаю. Нет, но ну, если не заинаблена, это значит, что, видимо, недоступно. У вот. Вот.
0: меня на Винде она себя включить не предлагала, по-моему. Или я не помню этого, или она как-то очень легко при установке выключилась. То есть я осознанных действий не предлагал к тому, чтобы ее убить. И ее присутствие не замечаю. То есть, мне отдельно будет весело посмотреть на то, как вот все эти. Кастомные хаки винды будут выживаться с картаной, когда она дойдет до нас. Вот. Но в целом общий уровень авторов утилит мне не нравится, поэтому я решил вообще ничего не делать. И поскольку... ты спокойно живешь в телеметрии. Mm, да, я пока спокойно живу в телеметрии. Вот, имею в виду, что у меня еще виртуалка есть со старой виндой, очень удобная. Ну, это ни о чем не говорит, ты же в основном пользуешься новой. Да, конечно, Ну, но пока что меня проблемы телеметрии слабо слабо волнуют, я сначала считал это большой проблемой, но, по-моему, ты выдвинул как раз идею, которая и есть другие косвенные подтверждения, что, скорее всего, просто что-то забыли убрать. Ну, по крайней мере, исторически,
1: да и в принципе, всегда лучше предполагать, что development просто слегка подкачал, потому что у Apple были такие проблемы когда-то в iOS, и я полагаю, что в Бинде тоже проблема в том, что какая-то телеметрия, которая должна была бы отключаться, или не телеметрия, а вот именно отправка данных, должна была бы отключаться, если какая-то фича отключена, кто-то просто не реализовал это или не протестировал и там сломалось, допустим, почему-то.
0: То есть, какие плюсы в пользу этой теории? Сказать, из официальных, неофициальных источников. Первое. То, что в целом некоторые компоненты МИДы там, в том числе браузер, которые, казалось бы, лицо так сказать, операционки, выглядят сыроватыми. И это кажется, что там ну, наводит на мысль, что Наверное, там много чего сырого, причем они не, не, не Ну да, казалось
1: бы, Edge, это, знаешь, вот мне напоминает обсуждение э, OSX или iOS-версии, когда люди говорят, что ну, вот представим себе, что вот такая бага, она прошла в релиз. Что это значит? Да? Это значит, что у нее был приоритет типа P2, типа какой-нибудь там приоритет 2 и... Баги с приоритетом 2, а мы до, до, до них большинства не дошли. Что это значит? Это значит, что все время, считая до конца релиза мы занимаемся баги, багами с приоритетом 1, которые были еще хуже, чем то, что у нас осталось вот здесь.
0: Да, так. конечно. Я думаю, там что-нибудь было, типа, там, какие у нас релиз, релиз голые так называемые. там Не знаю, никаких там критикал и хай багов там и остальных багов. Там, чтобы да, типа того. А хай. дальше
1: проблема в том, что критикал и хай, поскольку относительные категории, ну, критикал понятно более-менее, да, то, то баги классифицируются согласно тому, что... То есть, люди, которые занимаются классификацией, представляют себе, сколько объем, какой объем работы можно сделать за этот релиз. Конечно. Я, кажется, они всяко пушают баги чтобы был минимальный возможный
0: приоритет у них, потому что иначе никогда релиз не выйдет. Ну, примерно, насколько я знаю, одни из каких-то вот багов, которые были плюс-минус в районе релиза винды, были баги, например, с апгрейдом. То есть, одно, что баг с апгрейдом винды на порядок более страшный, да. чем какая-то там, отправка данных Однозначно. на сервер. Поэтому кто-то говорит, чуваки,
1: у нас в браузере пропадают иногда вкладки. Часто пропадают? Да, не, вроде не часто. Ну, все, оставим
0: приоритет низкий. Есть такая картинка с Микки Маусом, известная. Желающие могут загуглить его в интернете самостоятельно по словам да и черт с ним вот я поэтому я так
1: предполагаю видишь интересное что раньше когда не было такого стабильного расписания релизов у Microsoft была возможность пойти и пофиксить все баги есть теорема что когда у тебя расписание как у Apple в принципе нет возможности пойти и действительно до исправлять все до нормального состояния или же
0: ну то есть вот я предлагаю как-то вернуться чуть это попозже, Интересный вопрос, да. Но могу сказать, что, во-первых, сейчас ранее нечестно. Microsoft только первый раз зарелизировал вот в таком режиме. Вот. В защиту могу сказать, что у Apple нету практики CBB, Current Branch бизнеса. А Microsoft-то есть. И это должно очень сильно спасать бизнес. Вот. Второй пункт в пользу того, что это не преднамеренно или преднамеренно на короткий промежуток времени. Смотри. Очевидно, с одной стороны, очевидно, что Enterprise уж точно такие вот внезапные телеметрии не понравятся. Очевидно, да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, известная и известный факт, что Microsoft торопилась выпустить Windows, и, по-моему, до сих пор или, или совсем недавно только, во-первых, уем производителям компьютеров, дали дистрибутив десятки, если я ничего не путаю. Enterprise неофициально предлагает не обновляться, пока не выйдет там большой там, так называемый Threshold Update. Вообще, по-моему,
1: Cure and Branch for Business задерживается от консумерского редиза, верно?
0: Да, примерно, примерно месяца на три. И потом сразу же пачками, ну, естественно, такой ступенчатый апгрейд. Ну, не считая критических багов, но да, то есть, функционально апгрейд ступенчатый у CBB, настаивается три месяца, так сказать, и потом... Ну да, то есть, CBB – это
1: такая альтернатива называется. Я не обновляю операционку, пока не выйдет как минимум два апдейта. Что-то в вот этом роде.
0: Ну, плюс-минус, да. Но мораль следующая, что... Крупный апдейт Windows 10 будет э, официально в ноябре, то есть general availability на руки там, нужным людям, ну, то есть всему интернету, его выдадут, по-моему, в октябре.
1: Как товарищ Взор
0: поживает? Товарищ Взор поживает прекрасно. Он все еще релизит? Да, ну это не один товарищ Взор, целая команда ВЗТ Взор Тим. Вот. У них есть много чего интересного рассказать пока еще про Microsoft, так или иначе. Вот. Но, собственно, очень много новостей. Это, естественно, пересказ его слухов там и так далее. Но звучат они правдоподобно. Так вот, неофициально крупным корпорациям рекомендуют обновляться осенью, когда, собственно, выйдет этот пакет. Он выйдет примерно в октябре-ноябре. в И вот тогда, наверное, уже можно делать промежуточный итог. Удалось, удалось отыскать релиз десятки или нет. А пока что я бы подождал еще месяц, там, два...
1: Вот. Разумно. Из... Собственно, это то же самое, что можно сказать про какой-нибудь релиз что... да. Ну, точка 0, это так себе. Давайте мы подождем до точка 2, и тогда будем оценивать вот. его. Или до точки 1 какой-нибудь. Хотя бы. Да.
0: С одной стороны, принцип Microsoft сейчас уже можно судить по-взрослому, потому что Windows 8.1 в каком-то смысле тоже уже был такой промо на апгрейд с Windows 8.0, с другой стороны, нет. Вопрос
1: еще по поводу апгрейдов и по поводу того, что кто-то заявлял, что Windows 10 будет последней версией. Как именно собираются выглядеть дальнейшие апгрейды? Это будет просто текущие, какие-то текущие накатываемые обновления на Windows 10?
0: А, я так понимаю, да. То есть, что нас ждет через год? Windows 10.1? Я понимаю, что новые фичи будут просто плавно вливаться в, каст- в консюмерскую ветку, ступенечками вливаться в CTB. У них там
1: версии вообще есть? То есть, нас ждет Windows 10.1 через год? Или, или мы, нас просто не ждет? То есть, по сути... Это же есть схема подписки, да? То есть ты покупаешь лицензию винды, она тебе привязывается к железу. И дальше ты бесплатно получаешь дальнейшие апдейты. Ну, вот это
0: подписка я бы это не стал называть? Ну, это такая подписка на время жизни компа. то Ну, есть... это просто привязка к лицензии, я бы даже рассказал. Ну, не суть. Я полагаю, что версии винды меняться будут. Будет ли там 10.01 или 10.1, или 10, там, Windows 10 апдейт один. Но это не будет Windows 11, да, мы примерно это представляем. Да, я думаю, что Windows 11 будет очень не скоро, и вообще не факт, что будет именно 11. Это может быть все что угодно. Ну да, это может быть все что угодно. Но пока угодно. что я бы так далеко не заглядывал. Вот. Так вот, я закончу сейчас свою мысль по поводу... Телеметрии? Да, по поводу телеметрии и Enterprise. То есть, первый пункт в том, что, так сказать, Windows для Enterprise еще не готовы, и никто этого не скрывает. Вот. Возможно, кстати, как раз под это дело Microsoft решила чуть попозже отключить телеметрию. чтобы собрать побольше инфы, но...
1: Да, это мог быть один из аргументов в пользу того, что именно эти баги можно отложить, если про них вообще
0: знали. повод не торопиться, скажем так. И второй момент – Windows сервер. Исторически всегда до этого уже давняя традиция, точнее, выпускать, по-моему, свисты, что ли. Выпускать Windows сервер одновременно или в одном месяце с клиентской операционкой, но в случае с Windows 10, Windows сервер 2016 будет, по-моему, только в феврале выйдет. Интересно,
1: что, что у серверов нумерация отличается от нумерации винды. То есть, почему не Windows сервер 10,
0: казалось
1: бы. <связывается> Хороший вопрос. Я, я, думаю... я знаю почему. Потому, что они будут продавать 2017-2018, и схема апгрейдов у них, наверное, будет совсем другая.
0: Полагаю, что да, но сам факт, то, что он выходит в феврале, как бы намекает на то, когда на самом деле будет готова когда база Windows 10 для серьезных пацанов. Вот. Поэтому я думаю, что все это временно. Я думаю, в ноябре можно смотреть на это более трезво, а в феврале уже окончательно подводить итог. Это разумно. Еще, кстати, я про прайдж хотел спросить:
1: это метро приложение или это не метро приложение? Или сейчас уже нет разницы: метро это приложение или не метроприложение? Ох. Какая вообще разница?
0: Я В дизайне. Я, так сказать, в эту область пока еще не погружался. По-моему, в технологиях и в языке, как минимум. Сейчас вообще нет, метро, нет, окей, да, нет
1: Внутри я согласен, да. Внутри есть разница. Есть Universal платформа, либо у тебя есть традиционное Win32 приложение. Вопрос в том, для юзера есть разница? То есть раньше, очевидно, она была: метроприложения запускались на полный экран в отдельном режиме, который переключался кнопкой Windows.
0: Да, сейчас метро приложение, ну, а-ля приложение, стали появились возможность жить в окошке. И это плюс. Но внутри начинка у них не поменялось, я так понимаю. Да,
1: начинка у них однозначно другая. Здесь спору нет.
0: Чё, ну вот, честно говоря, я не знаю, как сейчас по внешним признакам отличать модерн приложение от немодерн. Наверное, то, что поставил через Windows Store, то модерно а все остальное. нет. Да,
1: потому что нельзя поставить модерн приложение. То есть они, кстати, правильное слово, по-моему, все-таки теперь не модерн. По-моему, теперь универсал.
0: Да, они
1: задолбали. Как можно менять вот маркетинговый термин для одной и той же фичи раз в год? Или раз в релиз. Это, это невероятно. Так вот, эти самые Universal приложения ставятся только
0: через Tor. Поэтому... По-моему, да. Но я сейчас с этим делом имел мало, поэтому пока не могу рассказать много про это. Но я думаю, в одном из следующих подкастов мы обязательно про это... Поэтому но Edge-то юзал? В принципе, Edge нет, причины не быть. Может. Edge я юзал. Я сейчас Edge, собственно, домашним домашнем компе юзаю в основном Edge, а не Chrome, не хром, Chrome тебе не запускать, там, и так далее. А,
1: а Chrome тебе не запускать, потому что у тебя там много вкладок, которые все грузятся, верно? А, да. А в Edge все кладки Конечно. не грузит, но... Но несмотря на то, что это позволяет тебе пользоваться Edge, тебя все равно бесит эта фича.
0: Это меня еще, во-первых, стимулирует много вкладок не открывать, опять же. Edge. Edge у меня такой браузер, который мне не жалко взять все и убить, как говорится. Который особо это это браузер,
1: который ты не используешь вкладке, как букмарки.
0: Да, в котором, в котором я, в, в, мне для этого именно открывает по умолчанию все там штеммы, там файлы, или ссылки. То есть, как бы, вот у меня такой необслуживаемый такой вот браузер, который, ну, который меня для, для этого цели устраивает. Пока что все еще бесит, но я думаю, все это скоро пройдет. Еще надо сказать одну вещь про privacy один из контраргументов ко всем тем экскьюзам, которые мы сейчас перечислили. Проблема в том, что по-хорошему можно сказать, что не успели что-то доделать, там, не убрали и так далее. Но минус в том, что, видимо, тогда у Microsoft очень плохо работает пиар-отдел. Потому что после всех этих новостей это же пиар дизастр на мой взгляд. Они должны были прийти так сказать, команду разработчиков простимулировать. Или же перебарить. они должны
1: были хотя бы дать фидбэк. Но надо понимать, что это не обязательно так работает. Да, при Apple мы почти никогда не слышали фидбэк. Хотя, с другой стороны, когда был самый страшный скандал про то, что iOS где-то хранила э, данные про геолокацию, да, Стив Джобс на сцене вышел и сказал, что это была бага. Uh, Но да. это было через пару месяцев после скандала, насколько я помню. Поэтому не факт, что...
0: С другой стороны, внутренняя кухня Apple тоже веселая, вспомним Discovery, да?
1: Нет, а внутренняя кухня Apple безусловно веселая, как наверняка и внутренняя кухня Microsoft. Другой вопрос, что нормально, что мы не узнали про это публично. То есть, мне кажется, пиар-отдел обычно пытается по максимуму не реагировать ни на какие слухи, потому что сейчас слухи слышали только те, кто их слышали, а иначе этот фат начнет распространяться в массовые... Нет.
0: Я, то имел в виду не то, что... нет, я имею как, ну... в виду не то, что меня удивило отсутствие реакции пиар-отдела. Меня удивило отсутствие тот факт, что так отдел не потопил девелоперов, и все это уже не подчинили, скажем так. А, нет, но пиар-отдел задействован
1: после релиза, очевидно.
0: Ну, да, но лиз был в августе. Ну, Хотя, со... что такое полтора месяца? Товарищ, да? это очень мало, конечно, конечно же, это очень мало. Вот. А, ну, что мы все о плохом? Я думаю, то есть, что мне в Винде понравилось, скажем так, это... Некоторая преемственность по отношению к Windows 8.1, так же, как и 8.1 была преемственно по отношению Наконец-то к Windows 8.0. Это, да? Ну, то есть, да. То есть, десятка такая вот... То есть, я думаю, в массовом сознании в каком-то смысле Windows 8X можно считать за такую висту, а Windows 10 можно считать за Windows 7. Это просто... Хотя удобная, непонятно допилинная... почему
1: на самом деле. То есть, для меня это во многом необъяснимо, но... Но, видимо, людям... Не, ну, вот, нет, вообще объяснимо. да. Ее не знаю, неизвестно, как выключить компьютер и непонятно, куда как вообще все запускать. Так что я могу себе представить.
0: представить. Ну, то есть, Windows 8 был довольно такой радикальный, как это называется по-английски, bold move от Microsoft, мягко говоря, со всеми этими метроприложениями, тач-интерфейсом и так далее. Потом Microsoft проанализировала, сделал, так сказать, корректировки. Знаю, да, в частности,
1: отправила Балмера куда подальше.
0: В том числе. Вот. И Windows 10 уже такой более взвешенный подход к тем безумным идеям, которые... Которые, правда, меня не раздражали восьмерки, но я могу понять многих людей, которые до сих пор считают семерку так сказать, самой хорошей виндой. Вот. Но это ненадолго. Вот. Но то есть, десятка в этом смысле выглядит хорошо. Скажем так, мульти... многоэкранность я до сих пор еще ни разу не использовал. Как-то не приходило в голову такого желания. вот, а потому что у тебя нет мультиэкранов. Да. Как этот
1: а, в смысле, в смысле виртуальные Да, доступа. виртуальные
0: экраны как-то не приходилось использовать, но, потому что... но в целом эта идея хорошая. Universal приложение в отдельном окошке, в целом идея хорошая. Но Иконки... ну, это не идея, это вообще не идея. Иконки это... стали чуть поменьше выглядеть в Taskbar, их теперь больше, и это удобно.
1: Да, вот то, что идея хорошая, это то, что они твикуют мелочи в интерфейсе, которые, то есть они не меняют радикально, и твикуют мелочи. Да, это, вот это именно, то, наз...
0: именно то, что я называю преемственностью такой вот. Да, там сейчас появилось, там еще один, так сказать, способ менять системные настройки. Это немножко конфьюзит людей. Ну, то есть, у нас теперь есть классический способ панель управления. Да, панель управления, которое все знают. Они классические, это потом у нас теперь есть, как Windows 8, часть вещей можно сделать только в метро варианте панели управления. По-моему, там уже пароль пользователям менять. То есть, ну, есть кстати, чем-то. а вот это не подход Apple, когда у нас есть разные способы сделать одну хрень, и потом. Ну, видимо, Microsoft решила самые, так сказать. Планшетные вещи реализовать таки в новом интерфейсе и потихоньку переучивать. В Windows 10, по-моему, появился какой-то еще один способ. Честно, не помню, какой именно. Но... И, и, и это все об нем говорит. Да, вот это минус. С другой стороны, ну, то есть, ну это пока что выглядит просто как, как, как такие транзишн-проблемы, то есть, трудности переезда. Ну, да,
1: и мне приятно видеть то, что она встает на тот же путь, который, по которому давно и успешно развивается USX и iOS. Это когда у нас очень редко какие-то радикальные изменения, а чаще всего мы делаем мелкие инкрементальные улучшения из года в год. Это
0: однозначно единственный правильный путь к разработке софта. Да, меня этот подход радует. С другой стороны, кое-где Microsoft явно переборщили, то есть, нам Windows выглядит красиво, безусловно, но, блин, калькулятор запускается 3 секунды. Ну, это, там, пару секунд.
1: В общем, конечно, слов нет, но
0: ну, зато красивый. Его, зараза, вероятно, да.
1: переписали на дотнете, чувак. Наверное, поэтому он теперь долго запускается. Я так подозреваю. Хотя, по-моему, давно был переписан. Не исключено,
0: нет. что его переписали даже на какой-нибудь VPF, а то и на какой-нибудь там универсал... Ну, он запускается просто такой скоростью, что с неким дотнетом это VPF, мне кажется, не объяснить. Но это... Возможно, это будет поправлено, возможно, нет, но... Вот но этим... это, кстати,
1: отражает, видишь? Это отражает тот факт, что, несмотря на то, что снаружи оно выглядит прилично и развивается теперь в более-менее правильном темпе, внутри в винде все еще очень много мусора, который годами накопился, и в котором... То есть, все вот эти проблемы, которые мы даже обсуждали уже про то, что есть полная путаница ВПИ, про то, что нет нормального быстрого способа делать анимации и так далее, что все вот эти проблемы... Ну, в основном про то, что нет нормального способа писать программы, одного хорошего нормального... Это все выдевается в проблемы, стоящей в том, что калькулятор запускается в 3 секунды. То есть, это все безусловно связано и безусловно отражает внутренний крафт, который накопился.
0: Это да, с другой стороны, винды есть чисто технические преимущества у новой. Ну, мы молчим про DirectX 12 которое это скорее мифическое преимущество, чем реальное, во всяком случае, пока что. Что я недавно прочитал, что вроде бы как Windows будет новая Windows... Точнее, есть новая Windows Device Driver Model. Нет, это все хорошо. Понимаешь, у Microsoft никогда не было проблемы да. в том, что, что у них не было новых вещей. То нам реально... Нет, чем нам реально это можно грозить, так сказать, как кастомерам, это лучший менеджмент графических... Ну, то есть, лучший менеджмент к задач для видеоускорителя. Есть... Нет, круто. Это,
1: это не первая новая модель это драйверов. Сильный лучший experience. Это хорошо, это все плюс. Просто это не первая новая модель драйверов в Индии, которая появлялась, как ты помнишь. Да, ну,
0: говорят, хотели давно зарелизить, но что-то все откладывали с этим. Вопрос наконец-то...
1: в другом. Вопрос не в том, что у Microsoft никогда не было проблемы добавлять новые фичи. У Microsoft была проблема в том, что А, они не удаляли старые, и Б. Они не клали весь свой вес на новые, так сказать. Я не знаю, как это как перевести на, на русский английскую фразу типа put the entire weight behind, but но... Потому что Microsoft другие ценности, Microsoft очень. Да, у них другие ценности, но это выражается в том, что получается, что, например, они релизят .net, да, и никогда на него полностью не переходят и не заставляют перейти к экосистему. И это выражается в том, что у Microsoft нет одного нормального API. То есть, все это связано, с А все это выходит в что
0: у, в мире Windows в принципе нет понятия. То есть, в принципе, пока еще нет понятия, какая-то экосистема четкая. Она, есть, нет, в, в конечно, у них есть состоянии. причины,
1: почему все плохо. Проблема в том, что все плохо, и пока что мы не видим шаги по улучшению именно вот этого. То есть, мы видим много шагов по улучшению релиз-процесса, интерфейса, юзабилити. Да, в OneGet это все хорошо, но, при... но экосистема тут ни при чем. То есть, нет шагов к получению API. Наоборот, API все, все более и более фрагментируется. Универсальная платформа, да, вот эта платформа, которую они запустили, опять-таки, это новая платформа, на которую они не пересадили экосистему, не перешли сами. И теперь она еще фрагментирована возможностью переносить там iOS-приложение, Android-приложение и так далее. Но Android-приложение, допустим, доступную винду не затронут, они только на мобильниках будут работать iOS-приложение, возможности переносить. И все это фрагментирует, и все еще нет одного API, на который... То есть, вот сейчас вот ты, допустим, ты вот начинал плекс под винду. Нет однозначного ответа на вопрос, на чем его писать. И это проблема. Потому что, когда ты начинаешь на Маке писать приложение, у тебя есть однозначный ответ на вопрос. На чем ты будешь это приложение писать?
0: Ну, возможно, просто это умеет сказать запрос, требования завышенные.
1: Нет, почему требования? Требования разумные. Проблема в том, что нет этого API. И это вырисовывается во всем состоянии экосистемы приложений подвиги. То есть, и шагов по улучшению этого пока что мы не наблюдаем. Я полагаю, что они
0: знают проблему, я полагаю, что они их сделают. Конечно. Я полагаю, Microsoft просто есть проблема поважнее, что так сказать ее особо пока что никто не торопится служиться. То есть сейчас Microsoft похорошено должна сначала свой вес, свое влияние на систему увеличить, после чего она уже может делать какие-то синхронизированные шаги по улучшению. А сейчас вот я так понимаю, пока что попытка подмять под себя, то есть вот Van я не просто так про него сказал. Это считай попытка как-то вот упорядочить в принципе там процесс там в смысле доставки софта до пользователей. Потом уже можно говорить про. Я не уверен, потому что в отличие от Apple, да, когда они говорят, что. Почти все
1: новые пользователи будут ставить приложение через Mac App Store. А... Нет,
0: не было проблемы с экосистемой.
1: Я понимаю, но Microsoft, казалось бы, огромная корпорация. Почему Microsoft. То есть, мне сложно что себе также представить, что у них нет веса. Они, они запросто могут послать, если бы они хотели. Они могли бы в консумерской винде поставить. у них
0: много бизнес кастермеров Они могут сказать, что завтра они... начинаем всё ставить. Да,
1: но они сейчас уже фрагментировали винду. Теперь бизнес-кастомеры отличаются от остальных кастомеров.
0: Но, тем не менее, допустим, я домашний пользователь. Что, не смогу поставить бизнес-приложение, что ли, к себе на винду или как?
1: Ты сможешь поставить,
0: если оно будет, например, винду
1: Windows
0: Ну, я думаю... Нет, я не говорю, что это правильный подход. Эта мысли не обрадуется большинство производитель программ, поэтому этого не сделано. Я согласен. То есть, наверное,
1: проблема экосистемы Microsoft в том, что они ее не могут контролировать без большого количества пользователей.
0: Проблема в том, чтобы Microsoft могла влиять на больших, крупных производителей нет, софта... Нет, в сначала... том, что
1: они могут влиять. Проблема в том, что тогда пользователи не
0: будут апгрейдиться. В общем, у меня простой point, что Перед тем, как можно было как-то влиять на производителей софта, особенно крупных интерпрайзах, но ну, сначала, чтобы все пользователи были в стране Microsoft. Для этого нужно скорее, чем-то их заинтересовать. Короче, вот, вот наверное, основной какой
1: point. Сейчас проблема в том, что пользователи не будут апгрейдиться, если им не, понадоб... не понравится. Но обрати внимание, что этот point только что был решен.
0: Да, принудительными апгрейдами.
1: Да, потому что как только большая часть пользователей переходит на десятку, у них больше нет необходимости принимать решение, что они апгрейдятся на следующую версию Windows. Поэтому
0: в следующей версии Windows можно делать радикальные изменения, которые будут затрагивать экосистему. Конечно, поэтому тут потихонечку просто получает рычаги воздействия, сказать, и после этого, может, даже вопрос не будет стоять. Да, поэтому мы надеемся, да, то есть мы с оптимизмом смотрим в будущее. Да, Windows. мы являемся свидетелями, сказать, отличного и интересного переходного процесса, который переходный, и это нужно понимать.